1: En el cole nos enseñan a juntar letras que forman sílabas, sílabas que forman palabras y palabras que forman frases, pero no nos enseñan a leer correctamente. También nos enseñan reglas gramaticales, a poner puntos y comas, a saber qué palabras llevan tilde, cuáles no, pero no nos enseñan a escribir para expresarnos bien. Nacemos con el don de la palabra y con una voz que nos acompañará durante toda nuestra vida, pero nadie nos ha enseñado a hablar y a manejar el instrumento con intención y precisión. Bueno, nadie, nadie tampoco. En este podcast, mis invitados y yo, te enseñamos cómo comunicarte para convencer. Y hoy, mi invitado va a explicarte cómo utilizar tu herramienta para seducir. Eh, cuando hablo de tu herramienta, me refiero a tu voz, claro. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 130. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 130 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Vamos a hablar de mí. Vamos a hablar de una de las cosas que más me gusta en este mundo. Quiero confesarte algo. Me encanta la música y me encanta cantar. Todo aquel que se monta en mi coche puede darte fe de los conciertos que organizo y aunque soy un clásico tengo un repertorio pues bastante amplio que va del rock and roll al bolero pasando por el son cubano la salsa, el flamenco y cuando estoy tipo castañuelas, la copla tampoco le hago ascos al, al pop español de los 80 y de los 90 eh, aunque como ves te hablo de música, por lo tanto el reggaetón no entra en esta categoría vamos a seguir hablando de mí crecí escuchando la radio soy radioadicto lo admito, y todavía hoy, en mis tanta y tantos años, una de las primeras cosas que hago cuando me levanto es eh, escuchar la radio, poner la radio y escucharla. He crecido con las voces de Luis Del Olmo, Iñaki Gabilondo, Héctor Del Mar, José María García, Gemma Manierga, Arturo González Campos y ahora Carlos Alsina. Muchas veces me he imaginado que era yo quien estaba en ese estudio de radio hablando para un montón de personas. Fíjate, cantar. Hablar por un micro, dirigirme a un montón de personas hablando en público, en definitiva, comunicar. Y todo esto con una herramienta que todos tenemos y a la que casi no le hacemos caso, nuestra voz. Hoy vamos a hablar de la voz y aunque me pese vamos a dejar de hablar de mí porque eh, lo vamos a hacer con una de las personas que mejor explica cómo funciona y cómo utilizar la voz para comunicar y persuadir. David Navarro, ¿qué tal estás?
2: ¿Todo, Oscar? ¿Todo bien?
1: Fantástico, encantado de tenerte por aquí. Tengo que decir que estoy un poco acojonado, un porque mmm, yo que a, a mí, a mí de jovencito me decías, tío, tienes voz de, de locutor de radio, pero claro, comparado al lado de la tuya parezco Gracita Morales, macho.
2: No, ¿por qué? Sí, porque explícame, me, concrétame eso, por favor. Escúchame,
1: ahora yo me, me, me oigo con una voz de pito al lado de la tuya. Sabes que cuando yo te cuando yo te encontré por YouTube en tu canal de YouTube. Eh, que ahora daremos cuenta de, 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 de cómo se llama y ese, ese tipo de cuestiones, y hostia, vaya, vaya, pedazo de voz tiene este tío, macho. Supongo que no es a la ver, primera vez que te va a decir.
2: No, no, por supuesto. Si por cada vez que me han dicho oh, qué voz más bonita tienes, o tienes voz de radio, si por cada vez que me lo han dicho en mi vida me hubieran dado 10 euros, yo ya estaría retirado hace años. <risa> pero hace años, pero de eso no se vive. A ver, lo, lo que no nos puede ocurrir nos puede ocurrir que tengamos una disforia vocal, es decir, que eh, tengamos una percepción diferente a lo que a, de lo que somos a la voz que tenemos, ¿no? Porque pues no nos guste nuestra voz, por ejemplo. Uh, pero otra cosa es que uno, a uno le agrade su voz y de repente al escuchar a otro diga, ostras, mi voz no es lo que yo pensaba, eh, eh, no es tan buena. No es bueno que nos pegue una disforia de golpe. ¿eh? Tampoco, te, ya te lo digo.
1: No, no, eso ya lo tengo superado. Una vez que ya no sé, ya, ya no descubrí que no podía cantar y que no me iba a dedicar... Eso ya, el otro ya es, vamos, está chupado. Para quien no lo sepa, venga, presento a David. David es responsable de Comunicom, una escuela dedicada a enseñar eh, oratoria, locución y doblaje. Ha trabajado como actor, director de teatro, locutor, director de doblaje, guionista... Y desde hace unos años enseña cómo comunicar para marcar la diferencia y conseguir que nuestro mensaje llegue como realmente queremos que llegue. Por otro lado, David tiene un canal YouTube, en YouTube, Comunicom, el cual recomiendo encarecidamente porque eh, antes, eh, te lo decía David antes de, de comenzar el podcast, es un canal donde explicas las cosas de una manera diferente, súper divertida, así que de verdad os lo recomiendo. Luego dejaré las, eh, las coordenadas en las notas del programa. De, de hecho, David, así es como te conocí. Eh, a través de tu canal de YouTube, ya te he contado que, que hostia, este tío mola cómo cuenta las cosas, eh, un día se tiene que venir al podcast.
2: Bueno, es que eh, te puede o no gustar cómo cuenta las cosas. Eh, la cuestión, creo yo, es que las cuentes, y así se lo enseño yo a la gente, que lo cuentes de la manera que mejor te represente. No intentando imitar a nadie, no intentando parecerse a alguien. Porque ahí es cuando caemos en el error de intentar hacer algo que no somos. Y cuando ocurre eso, puede irte bien o puede irte mal. Si te va bien, haciendo algo que no eres tú y que no forma parte de tu personalidad, te habrás triunfado en algo que no eres. Y si encima haces eso y en lugar de irte bien te va mal, habrás fracasado en algo que no quieres, que no querías hacer, en algo que no te representa, entonces has perdido el tiempo. Entonces lo mejor es arrancar siempre desde tu propia individualidad, tu propia personalidad, aplicar eso a la voz y a raíz de ahí, pues tu mensaje será más divertido, menos divertido, más serio, pero siempre serás tú y siempre habrá un público que querrá escucharte. YouTube en este caso es una plataforma que te permite abrirte al mundo y que la gente te descubra. Al final siempre va a haber alguien que va a querer escuchar tu mensaje tal cual lo cuentas.
1: ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo llegas a ¿Qué te llevó a especializarte en este campo?
2: Pues años. Es como el, el, quienes me preguntan, ¿y ¿qué puedo hacer para mejorar? Dame algún tip para mejorar rápido y saltarme pasos en el mundo de la locución o la oratoria. Y yo, mira, sí hay un tip, y es practicar. La paz es que ese tip te va a llevar tiempo. Te puede ahorrar ciertas cosas, pero no te va a ahorrar tiempo. O sea, el tiempo tienes que, in, que involucrarlo. Yo ahora mismo tengo 46 años y yo me subí a un escenario por primera vez a los 14. A los 15 empecé a estudiar teatro y canto. A los bueno, en esas épocas ya me estaba subiendo a escenarios cada año, por no decirte cada mes. Uh, a los 22, 23 años estuve cantando como solista en zarzuela. Luego mmm, seguí haciendo más cosas de teatro y luego empecé a hacer doblaje y locución. A la vez que iba profundizando y aprendiendo sobre mi, mi profesión titulada, que es el de realizador audiovisual. El de manejar cámaras, editar vídeo, etc. Y de ahí pasas a otra cosa y luego a otra cosa y luego llega un punto en el que enseñas, das clase, eh, haces cursos de, de doblaje en el que te llaman y un día dices, voy a hacer un canal de YouTube. Y dices... Ay, es que Y lo pensé, ¿eh? no me quiero exponer porque ya sabes cómo es la gente. Y al final hubo alguien que, para quien trabajaba, un jefe mío, que me dijo, David, con lo que tú sabes tienes que hacerte un canal de YouTube y explicarlo. Y dije, venga, va, lo hago. Y empecé y me di cuenta en ese momento que me gustaba explicar, me gustaba enseñar. Claro, yo no hubiera llegado a ese punto si no hubiera pasado por todo el proceso de aprender... Locución, doblaje, teatro, canto, oratoria, que es el arte de hablar en público con elocuencia y persuasión, y aprender a hacer eso con persuasión y con elocuencia. Y a pesar de que nos podemos equivocar, ese, esa equivocación nos lleva a aprender. La gente que me dice, es yo que me equivoco mucho cuando hablo, o hago una intro y me equivoco. No es ningún fracaso. Sabes que cuando lo repitas no te vas a equivocar. Tu atención va a estar focalizada en eso. Y no te vas a equivocar. Así de claro. Entonces, eh, claro, me pasó esto y fui aprendiendo, aprendiendo. Y a los 42 años dije, anda, que he descubierto lo mío. Y aquí estoy.
1: ¿Ya te sientes cómodo con esto? Supongo que sí. Porque hay, hay, hay ciertas cosas que si no te sientes cómodo con, con ellas, simplemente no lo haces. O no duras demasiado. Esto de abrir un canal... Exponerte, como tú dices, o en mi caso, por ejemplo, de hablar delante de, de, de personas durante veintipico, casi 30 años, si no te gusta explicar cosas, no duras.
2: Te tiene que gustar hacer eh, aquello a lo que te vas a dedicar, si no es absurdo. No sé quién lo qué, lo decías, un dicho muy famoso, <coughs> el día en que encuentres, más o menos, ¿eh? el día en que encuentres aquello a lo que te quieres dedicar, dejarás de trabajar. Yo considero que trabajo Porque eh, en el fondo Cuando enseñas Tienes que poner una implicación Y a veces un sobreesfuerzo A lo que tú, tú harías de forma natural Yo hago un vídeo de YouTube Y para mí es fácil Explicar lo que explico Porque lo tengo muy integrado Cosa que para quien me esté escuchando A lo mejor dice Uy, qué complicado Llegar a ese punto Bueno, pero yo lo explico Porque se me da bien Hacerlo con esa frescura O esa alegría Con la que explico las cosas Yo siempre voy sin guión pero hay gente que le cuesta. Entonces, si al final estás haciendo algo que a ti te gusta, que lo estás disfrutando, no lo consideras una obligación. Dices, tengo que subir un vídeo a la semana, por ejemplo, ¿no? Para mí no es un esfuerzo. Para mí, encender la luz, encender la luz, poner la cámara, colocar más o menos bien en el fondo, que esté bien centrado y tal, y empezar a alargar ahí directamente hablando a cámara, no es un problema. Es lo que me gusta. Entonces, si te gusta... Problema ninguno.
1: Oye, vamos a hablar de la voz, venga, que es un tema que a mí me, me, me vuelve loco, me gusta mucho, y hay muchas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, eh, escuchas a algunos cantantes de los años 40, y evidentemente las técnicas de grabación de la época no son las de ahora, ni muchísimo menos, pero todos, te, te, yo me doy cuenta que todos tenían más o menos un, un timbre determinado, sobre todo las cantantes, las cantantes de las folclóricas, por ejemplo, no suenan todas con un timbre muy determinado. Y lo mismo, por ejemplo, pasa, o a mí me suenan así, Cantantes de salsa, cantantes de son que acostumbran a tener un tono alto, más bien alto. Cantan en un tono alto. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto la voz que tenemos es eh, genética y hasta qué punto es aprendida?
2: Hay una parte que es genética. Tampoco te puedo dar una explicación muy científica porque lo desconozco, pero por experiencia. Te puedo decir que cada uno de nosotros nace con unas características vocales. ¿Vale? A partir de ahí, todo el desarrollo y entreno y práctica y aprendizaje que tú apliques a tu voz va a mejorar la voz. Va a mejorar en resistencia, va a mejorar en calidad, va a mejorar en, en prácticamente todo. Hay, por ejemplo, que yo tiendo a tener la voz grave. Uh -huh. Yo soy bajo. Si yo quisiera cantar las notas de un tenor, no llegaría nunca, pero nunca. Yo solamente conozco una persona, una persona que siendo tenor... Su voz con los años cambió y se convirtió en un bajo profundo. Es decir, una anomalía completamente brutal. Te hablo de, de un de canto coral, ¿vale? Uh -huh. Y es algo realmente súper extraño, pero puede ocurrir. El problema de muchas personas es que consideran que su voz no es adecuada, no es bonita.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
3: Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com slash Wondersuite.
2: Y que por eso, pues no hace falta que hagan nada. Hay gente que tiene voz de pito, que tiene voz nasal, que tiene voz de muchos tipos, son voces muy agudas. Dicen, mi voz nunca va a ser agradable o nunca me voy a poder dedicar a la comunicación si no tengo la voz grave o si no tengo una voz diferente. Eso es un... ¿Cómo lo, cómo lo diría? Eso es una pequeña mancha, es una lacra que nos ha dejado la sociedad y los medios de comunicación con, los, con, con el tiempo. ¿no? Si tú escuchas a locutores desde los años 60 hasta los 90, escuchas... Algo que se va repitiendo, ¿no? Unos patrones van cambiando voces, van cambiando, digamos, géneros en la, en la locución, por ejemplo. Pero llega un momento en el que eso está cambiando. Hay voces que no son las más agradables del mundo y están funcionando muy bien como narradores, actores de doblaje, locutores. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta que lo importante es cómo decimos las cosas y no con qué lo decimos. ¿Con qué? Con estas cuerdas vocales determinadas, es cómo lo hacemos, es cómo transmitimos. Lo importante es la emoción y la pasión que tú le pongas a lo que estás haciendo y no si tienes una voz de pito o no. La gente, porque escucha a Víctor Coopers, por su grandiosa voz, no, tiene una voz que diría que es horrible. Víctor la, la gente dirá no, Víctor Coopers tiene, tiene una buena voz. Que, ¿Con qué criterio lo estás midiendo? ¿Con qué? ¿Porque te gusta lo que dice? Lo, lo que dice no es lo mismo que el, su calidad vocal. Su calidad vocal es de suspenso. Pero el mensaje que da y la pasión con la que lo dice, llega. Entonces, él consigue que el mensaje llegue. Uh -huh. En cambio, tenemos a otra gente que tiene una voz maravillosa, pero que son tremendamente y solenamente aburridos porque no aplican pasión, porque no aplican emoción, porque no aplican narrativa, no están haciendo un storytelling... Y se dedican a usar su mejor voz para decir cuatro frases escritas. Pues yo me canso de irlos a los aldos, dos minutos. Pero Víctor Cooper, aunque tenga una voz que no es la mejor de todas, podría estar escuchándolo durante dos horas. Ah,
1: y la energía Ahí está lea, la
2: diferencia. Por eso.
1: No, no, perdón. Digo. Por eso hay una
2: parte que es eh, genética. Uh -huh. Pero todo lo que tú puedas aprender va a mejorar esa voz. Y no solamente la voz, sino. ¿cómo la vas a usar como herramienta para transmitir emociones?
1: Mira, Yo estaba pensando... pensando sí, Pensábamos, claro, cuando pensamos en grandes voces pensamos, yo que sé, los típicos, ¿no? Constantino Romero, eh, Pepe Sacristán, todos tíos con voces graves, ¿no? Y en el caso, a mí, a mí hubo una, una persona que me dejó eh, bastante impresionado y, y, y la situación es un poco eh, anecdótica, porque fue eh, la abuela de la reina Leticia en su boda no me digas por qué estaba lloviendo viendo eso ya, si quieres fuera de micro te lo cuento pero hubo un Estarías momento buscando. estaría buscando seguramente algo entonces en un momento determinado esta buena mujer sale eh, pues, donde tuviese que salir a leer una, una carta ¿no? y digo hostia ¿cómo esta mujer, yo no tenía ni idea de quién era, ¿no? luego me enteré que era periodista, había trabajado en radio y ese tipo de cuestiones pero pensé, hostia esta mujer, cómo ¿Cómo lee? Cómo, ¿Cómo declama? ¿Cómo interpreta lo que está leyendo? Y me pasa lo mismo, por ejemplo, con, con Lola Herrera. Lola Herrera también me gusta muchísimo su voz y cómo dice lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que hace atractivo una voz? Porque acostumbramos, no sé si me equivoco, a, a, a pensar que una voz atractiva es una voz grave, más bien grave. ¿no? Y antes hablamos de la voz de Coopers, que es una voz aguda, y, y además el tipo habla muy rápido. Entonces, ¿por qué solemos... Eh, pensar que las voces graves son las voces más uh, bonitas o más agradables si es que es así
2: eh, tiene mucho de, de percepción de la persona por lo general, hay gente que tiene la percepción un poquito atrofiada y pues eso no le acaba de llamar la atención pero por lo general, el 95% de las personas les entra mucho mejor una voz uh, grave pero no porque sea solo grave te voy a poner un ejemplo. Si tú hablas con una persona y tienes que hablar al oído, no vas a hablarle a voces, vas a hablarle a un volumen adecuado ¿no? para no hacerle daño al oído. El simple hecho de pensar que no debes hacer daño al oído a esa persona ya hará que hables con más cuidado. Ese cuidado hará que tu forma de hablar sea más cálida, más agradable. Entonces, como no levantarás el volumen, tampoco levantarás el tono, que es algo asociado y que está entrenado suelo hacer. Cuando levanta el volumen, levantan el tono y hablan más agudo. No, te intentas hablar más flojito, el tono también va a ir más abajo, y entonces hablarás con cuidado y con cariño a esa oreja que tienes a escasos centímetros. Entonces, si tú lo llevas ahí, entenderás por qué una voz grave siempre es más agradable. Uh -huh que no una voz aguda. Pero te pongo otro ejemplo. Hace unos años se hizo un estudio, esto lo conté en mi canal de YouTube, se hizo un estudio, de, por ejemplo, hablando de parejas uh, heterosexuales, ¿no? en el cual, uh, ¿qué hace un hombre cuando quiere atraer a una mujer? ¿vale? Normalmente lo que hace es hablar con un tono más grave. ¿Por qué? Porque la voz grave le gusta más a una mujer porque le transmite seguridad, le transmite calma. Aquí no estamos hablando de autoridad, que es otra cosa que también implica la voz grave, pero no. Autoridad, calma, cercanía. Bien. Cambio al revés. A los hombres, por lo general, nos gusta más de la mujer que sea aguda, que sea femenina. Pues, ¿qué procura hacer...? Eso está estudiado, o sea, no, no me lo invento yo. ¿Qué es lo que suele hacer... Por lo general, una mujer cuando intenta atraer a un hombre ¿Hablar agudo o hablar grave? ¿Tú qué crees?
1: Pues como yo hace mucho tiempo que no ligo macho Me pillas fuera de juego Pero supongo que hablar grave Hablar grave Porque es lo que, no más, le gusta, es lo, lo que más le gusta a ella
2: Es lo que transmite más calidez Pero normalmente a los hombres nos gusta Esa voz femenina no encontrarnos con una chica que habla de esta forma. Es que sea su voz tenga esas características femeninas, no que es la voz más aguda. Entonces, no, hacen todo lo contrario. Intentan atrapar por lo mismo, por la calidez, por la tranquilidad. Al final, cuando estamos con una persona, siempre intentamos, a no ser que, que, que tú, a nivel cultural, estés acostumbrado a encontrarte... Y a rodearte de personas que gritan, que hacen ruido. Bueno, esto es otra historia. vale Pero por lo general, si eres una persona tranquila, querrás que alguien te hable de forma tranquila, que te hable de forma sosegada. Y ese sosiego y calma también se transmite con la voz de esta forma. Entonces, al final, siempre nos parece más atractiva una voz, o agradable, una voz grave que no aguda. Eso es un poquito por donde podemos tirar. Aunque luego, como ya te he dicho, hay gente que le encantan... Tienen esas filias un poquito extrañas, pero que son respetables, en el que les gusta pues, una voz estridente. Y eso le parece atractivo. Bueno, pero no es la norma general.
1: Trabajas con eh, locutores, trabajas con eh, ejecutivos, trabajas con eh, políticos. ¿Qué es lo que te suelen pedir cuando van a trabajar contigo, cuando te piden trabajar con ellos?
2: Te suelen preguntar poco, ¿eh?
1: Sí, o sea, vienen Mira, y dicen, cuando, cuando oye, quiero, quiero mejorar mi voz, ¿no? O quiero mejorar mis dotes oratorias.
2: Es que para empezar les meto un repaso de todo. No, no me preguntan nada en concreto. Sí que cuando voy a dar clase a niños, la pregunta recurrente es, ¿eres del vaso o del Madrid? <risa> dices, soy profesor de oratoria. Pero bueno, soy de uno de los dos, ¿vale? <risa> Pero, eh, a ver, siempre, siempre hay cosas que, con las que puedes sorprender y hay cosas que, sobre todo más que con la voz con cómo hablamos y qué palabras usamos y lo que yo llamo esas palabras que son mágicas y las usas funcionan muy bien ¿vale? pero no, no, no suelen hacerme una pregunta concreta siempre es, en general ¿cómo puedo mejorar? ¿cómo puedo persuadir más? etcétera pero no, no, no me suelen hacer preguntas muy concretas
1: ¿y qué, qué es lo peor que hacemos? Sobre todo cuando hablamos en público. Lo peor. Uh
2: -huh. Hablar rápido y hablar, te diría, de una forma estridente. Y con estridente me refiero a cosas que se salen de los parámetros medios de la modulación de la voz. Es decir, velocidad, si hablas rápido. Volumen, si hablas alto. Dicción, si te pasas de comerte la dicción y no hablar bien. No, que eso va muy ligado con la velocidad. Y así con cada uno de los parámetros. Al final, la modulación de la voz uh, tienes que estar en unos términos medios para, digamos, optimizar tu forma de hablar. A partir de aquí puedes ex experimentar y decir ¿y si hablo más agudo? ¿y si hablo más grave? suena más natural? ¿o suena, o suena forzado? Entonces es practicar. Pero los errores que cometemos básicamente son la velocidad y el... Uh, ¿Qué te he dicho? Velocidad.
1: Dicción que va. Y bueno, lado. sí, la estridencia. Y, la estridencia.
2: Sí. y gritar. Ah, ojo, y las muletillas. Ah, bueno, por supuesto, las muletillas. Es algo. Eh, yo, yo, bueno, yo a veces vale. escapa alguna. Pero no de forma metódica, o sea, ni, ni, ni sistémica. Eso es. En los, en los colegios los pongo, bueno. Los pongo finos a todos.
1: ¿Sabes lo que ocurre? Que. que claro, si, se puede, uno pues, puede aprender a, a diseñar una estrategia para un speech eh, uno puede pues no sé redactar mejor o peor porque mal creo que mal pero más o menos en el colegio algunas nociones nos han dado pocas y mal pero algunas nos han dado pero cuando le dices a alguien baja el tono sabemos hacerlo
2: no no saben no saben, pero porque no lo han practicado. Porque tienen una herramienta maravillosa que no, no, no han aprendido a usar. Usan un 10% de su capacidad, un 5%. Uh -huh. Entonces, si les dices, baja el volumen, sí si hablan más flojito, pero intentan susurrar. No, eso no es bajar el volumen. O no es solo susurrar, bajar el volumen. Bajar el volumen... Hay muchos grados, ¿no? Hay muchos... Muchos matices en la escala de grises, al igual que el volumen. Me Dicen, baja el tono y te hablan más grave. ¿No? O sea, te hablan... Me refiero, dices, baja, baja, el, baja el tono y te hablan más flojito. No, sí, a sí. ver.
1: Confundimos tono... Cuando con se, tono hablamos de... de no, claro, confundimos se confunde. Tono con volumen,
2: sí. uh -huh. Exacto. O sea, baja el volumen o baja el tono. O, o lo sí. que se suele decir en general. Baja el tono general, como el de intensidad, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Pero pero sí, la gente no, no, no sabe hacerlo pero porque nunca le han enseñado. En los colegios no les enseñan a usar la voz. No, y la profesora dijo, de lengua no te...
1: Correcto. Y eso te digo que, que para los de nuestra generación salir a la pizarra a leer algo era un castigo. Entonces, tenemos eso de hablar en público, lo llevamos bastante mal, entre otras cosas, porque nuestra generación no ha practicado el hablar en público. Cuando alguien nos decía, sal a la pizarra, pues todo el mundo miraba a hablar a la mesa y de repente nos volvíamos súper estudiosos y súper aplicados escribiendo con la idea de que no nos viesen escondidos detrás de la espalda de, del que teníamos delante.
2: Claro, es que hay una, una de las emociones básicas que, que solemos aprender cuando estamos en crecimiento y es el de la vergüenza y el pudor. Y no nos enseñan a lidiar con eso. Entonces, llega un punto en el que nos da vergüenza una cosa, te hablo de cuando tienes... 7, 8, 9, 10 años y empiezas a tener vergüenza por determinadas cosas entonces llegas al colegio y te hacen leer y lo primero que piensas es si a mí me están evaluando por lo bien que hago las cosas o por el contenido o texto que me aprendo ¿vale? cuando estoy estudiando cuando salga a hablar en público también tengo que hacerlo bien entonces nos entra ese miedo a hacerlo mal, a equivocarnos y claro ni nos intentan quitar ese miedo, ni nos enseñan a hablar en público. Empezamos con el, David, a hablar, a leer. Empiezas a leer, te equivocas. Y sigues. Pero el profesor, a pesar de que puede ver que te, te estás cohibiendo, te estás sintiendo uh, mal, eh, empiezas a sudar, uh, te dice, continúa. Pero no te intenta calmar, simplemente continúa. ...y tu cabeza sigue... ...y sigues leyendo y te vuelves a equivocar... Y empiezas a sudar más... Y, empiezas, ...y todo llegas a un punto de caos, pánico, desatado...
0: ...que es incontrolable. Tras un día de lucharla... ...te mereces una recompensa... ...una modelo... ...la marca de los luchadores... ...así que sírvete esta dorada y refrescante lager... ...porque tú sabes... ...que cuanto más grande sea la lucha... ...mejor sabrá la recompensa... ...pusiste las horas... ...el esfuerzo... El trabajo duro, tú eres un luchador, y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: No te enseñan a gestionar eso, que es otra cosa que también podríamos hablar con el, con el Ministerio de Educación. Y si ¿Qué hacemos y, con y, las y, emociones. O lo y, que y, sienten los niños.
1: Igual, uh, igual están muy abiertos a que les contemos este tipo de cosas.
2: Eh. Ahora, ahora ha salido el informe PISA, que estamos a la corte de comprensión lectora, de, en muchas materias estamos peor que bueno que toda la media europea de, de, de enseñanza, fracaso escolar desatado, no sé, no, no sé por qué no se preguntan por qué ocurre eso. No, pero, y, bueno, tienen los datos ahí.
1: Y todo se mejora con tecnología, ¿no? Parece que todo es, en, si les probemos de, de iPads a todo el mundo, pues esto, esto va a mejorar. Y en el fondo, de, de hecho, eh, tiene mucho que ver con, con el peso que se le da a las, a las humanidades, que en el fondo es el, lo que te forma como persona. No digo que las matemáticas y otro tipo de, de tareas o de asignaturas más técnicas no sean importantes, por supuesto que lo son, pero lo que nos da base como persona entre ellos entre ese, ese tipo de cosas gestionar las emociones o las humanidades y es precisamente lo que se está retirando del, del currículum escolar en... Sí,
2: yo ahí, Si me permites hay dos asignaturas que, que yo en un momento dado pude, pude elegir estudiar que fueron las dos asignaturas que me empezaron a generar un espíritu crítico y analítico en mi vida, que es el final hacia donde he llegado y, y cuando yo doy clases siempre le digo a mis alumnos tienes que aprender a analizar, analizarte a ti, analizar al resto y a tener un espíritu crítico constructivo. ¿Vale? Uh -huh. Esas dos cosas, el análisis y la crítica, me la dieron dos asignaturas que pude elegir y que fueron ética y filosofía. Qué casualidad. Qué casualidad, no fue la asignatura de matemáticas, ni de lengua española, no, no, fue ética y filosofía.
1: Sí, toda una casualidad. De hecho, que... Que estuviese por ahí seguramente sí, Aristóteles de, o estuviese por ahí un tal eh, Descartes. El, el, ¿no?
2: el método socrático. Socrates. El método socrático para mí es el, el mejor método para poder demostrar, bueno, lo, lo que él decía, no que la verdad la tenemos todos dentro. Simplemente hay que encontrar la manera de, de sacarlo. Y eso yo lo tengo demostrado. ¿eh? Con la forma de hablar de la gente, la gente de la oratoria, muchas veces le dices cosas para que razonen y se dan cuenta de que ya lo sabían. Ya sabían el cómo hay que hablar en público. Solamente que no se lo habían planteado. Mm.
1: Volviendo, volviendo a la voz, David, ¿es tal vez eh, mm -hmm. el elemento de comunicación no verbal que más refleja las emociones, el estado emocional de una persona cuando habla? Los ojos. Los ojos, más que la voz, sí.
2: Sí. A ver, en la comunicación no verbal también está la voz, pero refiriéndonos a, por ejemplo, si tenemos miedo se nos transmite en la voz. Vale. Pero la voz es algo que podemos elegir no soltar. Es decir, yo puedo elegir callarme. Uh -huh. Pero mis ojos no puedo no puedo esconderlos. No puedo cerrar los ojos y decir que no me mire nadie. No. Tus ojos van a tener una, una expresión. Van a mirar hacia el frente, hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo. Vas a, arquear las, vas a arquear las cejas. Vas a hacer cosas con los ojos que son realmente incontrolables. Lo típico de cuando te preguntan algo que no sabes y llevas la mirada hacia arriba a la derecha o hacia arriba a la izquierda. Tiene un significado. Son indicios. Un indicio no dice nada por sí mismo. Pero es un, ya es un indicio. Si a eso le vas añadiendo otros indicios de la comunicación no verbal, empiezas a tener pruebas. De que esa persona miente, de que esa persona no sabe la respuesta, de que esa persona está nerviosa. Pero es eh, los ojos, básicamente. Los ojos.
1: Eso. Imagina que estás delante de alguien que tiene que hablar en público y solo tienes dos minutos para darle un consejo. ¿Qué le dices?
2: Tiene trampa la pregunta, ¿eh? No. Tiene trampa. Qué va, hombre. Soy buena persona. No, ah, sí, tiene, y te voy a decir por qué. Tiene trampa porque no estamos teniendo en cuenta a qué público se lo va, va a tener que hablar, si conoce o no al público, si tiene micrófono o no tiene micrófono, si. Muchas cosas. Muchas cosas que, dependiendo del, del contexto donde va a hablar esa persona, le una cosa u otra. Pero, si tuviera que decirle. Algo genérico uh -huh. es, piensa que esta gente está aquí para escucharte. Piensa que tienes que ser natural, no ser otra persona que no seas tú. Claro, aquí tendríamos muchos matices. Si resulta que somos médicos y tenemos que dar una charla en una ponencia en un congreso de medicina, no vamos a decirle, tienes que ser tú. Y si es un, un señor o una señora que son chistosos y son graciosos, no vamos a, a hablar de oncología riéndonos. Entonces tiene mucho que ver el contexto. ¿A quién le vamos a hablar? ¿Cómo somos nosotros? Pero sobre todo, sobre todo, que aplique una sonrisa siempre que pueda. No una risa, una, una carcajada. Una sonrisa que, sea, que tenga ese punto de agradable, porque la voz va a cambiar. Uh -huh. Que no tenga prisa. Y que no intente llamar la atención. Al final, si en el proceso de comunicación entre emisor, mensaje, receptor, nosotros intentamos hacernos los protagonistas con nuestra mejor voz, con nuestra mejor puesta en escena, el emisor acaba teniendo más protagonismo que el mensaje. Y nosotros simplemente somos el mensajero. El mensaje es lo que importa. Entonces intentar no hacer estridencias. Y ser lo más eh, prácticos posibles. Como te he dicho, hay miles y cientos de miles de eh, escenarios diferentes a los que se puede encontrar un orador. Pero si tuviera que dar cuatro tips sobre la voz esto, el resto que sea natural, que no intente hacerse el gracioso ni la graciosa, y por ahí iría. Pero tiene trampa la pregunta, ¿eh? Tiene trampa.
1: Tenía un mal día. Vamos al apartado bueno. Aprende con David, que es un apartado que me acabo de inventar. Y es que eh, le he pedido a algunos amigos que me hagan uh, algunas preguntas para ti. Eh, uh -huh. le, oye, que viene David, un instructor de voz, que hace tiempo que... Bueno, ese tipo de cosas que te he contado antes, y me han hecho algunas preguntas. Así que, con tu permiso, te las lanzo. Son, son cinco. Entonces, tú verás qué hacer con ellas.
2: ¿Con mi permiso o sin él?
1: Pues vamos allá. Dice la primera,
2: vale. ¿qué hago para que mi voz
1: suene más persuasiva?
2: Baja el volumen y baja la velocidad. Segunda. Así,
1: de primeras. Tal cual. Vamos a la segunda. ¿Cómo Mira. suavizar un acento muy marcado?
2: Wow. Imitación. Hay que intentar imitar el, el, el acento que tú quieres que tú quieres hacer. Ah, qué bueno. De hecho, eh, te pongo un ejemplo rápido. En, uh, en toda Hispanoamérica. Tienen, para hacer doblaje y locución a nivel de todo el continente, o sea, todo lo que es Hispanoamérica, hay pues ciertas uh, locuciones de ciertas marcas que usan para todos los países. Pero claro, en Perú no tienen el mismo acento que en Chile, ni que en Argentina, ni que en México, ni que en Honduras. Todos tienen acentos diferentes. Algunos se parecen más, pero son diferentes. Entonces tienen lo que, se, lo que llaman el acento neutro. ¿vale? Y el acento neutro es un acento en el que... Nadie se siente identificado, pero que no puedes decir esta persona es de Argentina o esta persona es de México. Simplemente es un acento neutralizado en el cual todo el mundo se entiende. Uh -huh. Bien, cuando quieren aprender a hacer, eh, hacer el acento neutro, normalmente, como tip principal, dicen, intenta parecerte un español. Imagínate, intenta, a, por ejemplo, a un mexicano... Decirle, intenta que tu acento se parezca al de español de España. Entonces te acercarás mucho al neutro.
1: Pero sin, ¿vale? decir, cada, sin decir cada tres palabras, coño. Que es lo que decimos habitualmente nosotros aquí, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, eh, mira, yo por ejemplo, yo eh, siempre, desde pequeñito yo he hablado mallorquín y, y castellano. Mi mallorquín era muy castellanizado... Y mi castellano era muy mallorquinizado. Entonces yo cuando comencé a hacer uh, locución a nivel nacional, la primera vez que estuve en un estudio de Madrid, me dijeron, ¿te importaría no cantar tanto las frases? Casi sí, se me cae la cara de vergüenza diciendo, ¿qué estás haciendo, David? Que no puedes estar... Vale, intenté no cantar. Y a partir de ese momento, empecé a escuchar como lo hacían los locutores en, en español. Y me daba cuenta de que no modulaban demasiado, o si modulaban mucho y hacían mucha, mucho tono hacia arriba, hacia abajo, lo que se llama cantar, uh -huh. si lo hacía mucho, lo hacía un poco, intentaba imitarlo. Y llevarlo todo a una forma de, de hablar que fuera muy neutra. Pero esto es imitación. Me tardó dos semanas, ¿eh? Dos semanas. De tener un castellano con acento de Mallorca a hacerlo con acento de Valladolid o de Madrid. Entonces, bueno... Claro, un andaluz que intente hacer un acento neutro puede hacerlo, sí, pero requiere de trabajo, requiere de esfuerzo. Y el, yo creo que la mejor escuela es la imitación. Escuchar mucho, analizar y luego criticarte. Lógicamente, si sí te puedes grabar y escucharte y decir, esto estoy haciéndolo a ese de esta forma, estoy seseando, estoy haciendo... Pero es imitar, imitar y practicar.
1: Yo, yo lo escuché, creo que fue a Paz Vega que cuando comenzó tenía un acento andaluz bastante marcado y consiguió un tono pues eso de, de Valladolid, propiamente de Valladolid, y lo consiguió en un mm. en un tiempo bastante bastante rápido. Y luego claro no te este es te más... cuento cuando se va a Estados Unidos y tiene que hablar en inglés o en spanglish.
2: Claro, es que es más fácil modificar un acento que no aprender un idioma la gente que dice, es que, o por ejemplo que me dicen, yo le doy clases pues, a gente de Canarias o de Extremadura o Andalucía, yo lo primero que, le, que les digo es, ¿quieres cambiar tu acento? me dicen quiero poder hacer el acento más normal de España no en general, eh, ¿vale? punto número uno, no hace falta que pierdas tu acento para poder hacer otro es como el que habla cinco idiomas mi prima habla seis idiomas y no se confunde es que no se confunda, entonces tú puedes hablar haciendo un acento andaluz, que puede ser el tuyo nativo, y aprender el acento de Zaragoza. Puedes hacerlo, simplemente tienes que escucharlo, conocerlo, e imitarlo y practicarlo. Es que es tan sencillo como eso. Pero sí. eso es lo que te he dicho antes, cuando hay gente que me dice algún tip rápido para saltarme pasos, no hay. Hay que practicar y analizar, no hay más. No, la pildorita
1: esta de las habilidades instantáneas todavía no, no se ha inventado.
2: ¿Cuál cuál? La
1: pildorita de las de las habilidades instantáneas, de aprender una habilidad instantáneamente, ah. está por llegar. Está ¿Mm? de, detrás del
2: yo, yo, yo lo llamo, yo lo llamo el punzón de, de Matrix, aquel que le ponen a Neo aquí en. Correcto, track, correcto. Y aprende Kung Fu en tres segundos. Eso es. No. El día que llegue eso, pues entonces ya nos quedaremos sin trabajo. Pero bueno, podré aprender Kung Fu en tres segundos, lo cual está hoy. Está
1: bien estaremos de hostias por la calle. Todos nos quedaremos sin trabajo, Todos, pero bueno, claro. haremos catas por las calles. Está bien. Me mola. Tercera pregunta. ¿Qué hago para mejorar sí. mi dicción? Las preguntas van todas con ¿qué hago para, qué hago para, qué hago para?
2: ¿Qué hago para, qué hago para? Bueno, está el, el típico ejemplo del... del ya hacer de esto, ¿no? Uh -huh. En que entrar a hablar. Vale, esto está bien, pero está muy pasado de moda. Espera, yo para hice un para un los video que no te han visto, la... David,
1: se acaba de poner un bolígrafo en la boca y ha hablado con el bolígrafo. pues eso así
2: Exactamente, sí, es explicar que bien y que se ya ¿no? Entonces, haz, estás haciendo el idiota. Claro, yo hice un vídeo en plena pandemia sobre esto. Y dije, este ahora mismo no es el momento de meterse cosas en la boca, que no sabemos quién ha tocado, ¿vale? Entonces, olvidémonos del lápiz o del boli. Yo siempre les digo, intenta decir la frase que voy a decir yo ahora poco a poco, articulando bien, y del tirón, sin pausas, que es la hermenéutica telúrica incaica transtrueca la no trética de la filosofía aristotélica por la iniquidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos. Si dices esto y se te entiende sílaba por sílaba, habrás mejorado tu dicción. Te lleva 10 minutos, 15 minutos a aprenderte toda la frase y si lo dices poquito a poquito y masticando bien las palabras mejoras tu dicción también te diría que para, para mejorar la
0: dicción tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago,
2: Illinois. Uh, un logopeda te dirá que hagas praxias, ¿no? que son ejercicios para fortalecer y agilizar los músculos de, por ejemplo, los labios, la lengua, la mandíbula. Están <coughs> las praxias mandibulares, del velo del paladar, linguales, labiales, y también sirven como calentamiento. Entonces tú haces unos cuantos ejercicios. Y al final vas mejorando poco a poco la adicción. Y si encima pues vas mejorando todo lo, todo lo demás, que es la voz, hablas más flojito, más grave, y, y se te entiende perfectamente. Más persuasivo, imposible. No,
1: de hecho, lo voy a decir a mi amigo Héctor Torre que se dedica, eh, es un tipo encantador que se dedica a enseñar a tíos a ligar. Entonces, os voy a poner en contacto porque ese es el es, Tú eres el eslabón que le falta. Lo, lo tiene todo. Por explicar Yo soy el, lo que el segundo partido
2: de los que tienen que aprender a ligar. ¿Está bien? Correcto,
1: correcto. Entonces os voy a poner en contacto <risa> los dos. Cuarta pregunta. Joder, es que... ¿Cómo sacarle más matices a mi
2: voz? Ostras, más matices. En la modulación de la voz está todo. Es decir, aprender a usar bien el volumen... Uh -huh. En las circunstancias que tocan, ¿no? Tú cuando estás enfadado hablas a un volumen más alto. Cuando estás cansado hablas a un volumen bajo. Con el tono pasa lo mismo. Hay momentos en los que usas. Entonces vas juntando determinadas cosas. Volumen alto, eh, tono bajo, eh, velocidad determinada, ritmo no sé qué. y Vas cambiando determinados parámetros y vas adquiriendo nuevos matices. ¿Vale? sobre todo los, yo creo que para, los, para conseguir más matices aunque la pregunta es un poco genérica el uso de las pausas y de los silencios es eh, imprescindible imprescindible yo siempre cuando hablo, hablo de, de, de lo que es el ritmo, la forma de hablar de las personas o de leer siempre suelo hacer una pregunta y es te lo hago a ti Oscar ¿cómo empiezan todas las frases del mundo? En cualquier idioma. ¿Cómo empiezan? Sí. Bueno, te lo preguntaré de otra forma. ¿Cómo empiezan todas las canciones del mundo?
1: Con una entradilla musical primero, antes de comenzar a cantar. ¿No?
2: Bueno, pero cada, cada canción empieza de una forma de diferente, ¿no? Tiene una sí. nota diferente. Uh -huh. Y un, un instrumento diferente. Uh -huh. Todas las frases del mundo y todas las canciones del mundo empiezan con un silencio. El silencio, una pausa, es lo que le da dimensión a todo.
1: Ajá. ¿Perdón? Sí, es pausa, silencio y comienzo a cantar.
2: Exactamente. Uh -huh. Si tú no te callas y coges aire, no vas a tener esa materia prima para que suene la voz. Por lo tanto, el silencio es el origen de todo. Antes del, del Big Bang había un tremendo y monumental silencio, igual que oscuridad. Entonces, con la nada y en la voz, el silencio, que es la, la ausencia, vale es la nada absoluta, ahí empieza todo. Y si esa nada tú la aplicas en medio de un discurso y haces las pausas determinadas y sabes hacer una pausa después de una palabra importante y vas jugando y aprendes a jugar, puedes conseguir muchos matices en tu forma de hablar y en tu voz. Fantástico. Por quinta, ahí iría.
1: Quinta y última. Esta me la hace eh, mi amigo Agustín, que por cierto es un gran mago y un gran maestro mm -hmm. de ceremonias. Entonces dice, además esto es algo que le ocurrió hace poquito, dice, ¿cómo preparar una locución cuyo guión no has preparado tú? ¿Cómo hacértelo tuyo?
2: Es decir, ¿cómo preparar una locución?
1: Una presentación cuyo guión no te lo mm -hmm. has hecho tú. ¿Cómo hacértelo tuyo? ¿Qué harías tú para hacértelo tuyo?
2: Primero, comprensión lectora. Segundo, hacerte lo tuyo... ...significa que, por un lado, comprendes bien lo que estás leyendo... ...y segundo, llevártelo a tu propio terreno. Si es un texto que tú no has escrito... Ese ...es el gran problema de, de la lectura en voz alta. Cuando yo hablo, estoy explicando algo... ...mi cerebro está razonando en ese momento... ¿Cómo debo construir las frases? Y lo hago de forma instantánea, ¿no? Uh -huh. Pero cuando leemos algo, estamos leyendo, pronunciando una, una, una construcción de frase que no ha pasado por aquí, no ha sido creada por nuestro cerebro. Por lo tanto, nuestra interpretación con la voz se ve resentida. Porque, ¡ay! Si esto yo no lo he escrito, no sé cómo decirlo. Pues eso es una auténtica y soberana estupidez. Simplemente porque nunca nos han dicho cómo hay que leer, cómo hay que llevar nuestra lectura para comprenderla bien. Entonces, lo que tienes que hacer es meterte dentro. Cuando tú lees un texto que no es tuyo, lo más probable es que el texto se apodere de ti. Que tú seas, seas un títere en manos del texto. Pero si el texto es inerte, son palabras que están muertas y hasta que tú no las pronuncias no les das vida. Entonces lo que tienes que hacer es tú tomar las riendas del texto y decir, lo voy a leer como yo considero. Entonces te tienes que adaptar, tienes que llevar mucho la costumbre de practicar la lectura en voz alta para acostumbrarte a leer cosas que no has gestionado tú ni que has creado tú, que lo ha creado otra persona y lo ha plasmado en, en un libro o en un texto. Y acostumbrarte a leer construcciones que no son propias. Entonces, cuando las leas, te sonarán más naturales. Cada vez te sonará más natural. Claro, eh, eso es un trabajo previo, lo de leer mucho y practicar mucho. Es un trabajo de semanas, meses, días. Pero si tú puedes tener ese texto un día antes, uh -huh. puedes practicarlo un poquitín. Y lo que decimos es hacerlo tuyo, ¿no? Que tú te sientas ya con un plazo corto de tiempo, lo que hay que intentar es que tú te sientas cómodo con el texto, para que cuando tú lo leas no suene postizo. Entonces, intenta machacar bastante bien el texto. Ya no quizás hacértelo tuyo, pero sí que te sientas cómodo con él. eso Creo que sería la mejor, el mejor consejo que podía dar. Leerlo tantas veces como puedas para que no te sientas incómodo con él. Si lo tienes mucho tiempo para prepararlo, pues fantástico. Ya quizás es más fácil que lo domines. Pero a mí me das un texto y en cuestión de casi casi a primera vista te diría que no. Pero en una segunda lectura ya te lo puedo leer en voz alta y haciendo lo mío. Porque tengo la práctica. Y un pequeño apunte. Una locución no sería lo que dice un maestro de ceremonias. Sería una alocución.
1: Alocución, dije. Que,
2: Dije, ¿Cómo? Ah, dijiste locución. A lo mejor. Alocución. Vale, a lo mejor me. lo he no. perdido, vale. He escuchado locución. No, no, sí, sí, alocución, pues alocución,
1: eso. Locución, locución. Uh
2: -huh. Bueno, pues por, por estas cosas tienes que
1: seguir a David en Comunicom, en su, en su página web, comunicom.com, si no recuerdo mal, y en su canal de YouTube. Por estas cosas okay. que explica. David, eh, estamos uh -huh. acabando, pero me gustaría acabar con un reto. ¿Te prestas?
2: Uy. Bueno, vale. Es
1: bueno, sencillito. Mira, esto es un, es un ejercicio. Like que les hago yo a mis alumnos cuando también los cursos de oratoria yo les doy una frase y les pido que la eh, interpreten a partir de una determinada emoción entonces yo te digo la frase te digo la emoción y tú la sueltas, ¿te parece?
2: vale, sí.
1: la frase es tenemos que hablar
2: vale, como quieres que te lo diga <risa> Con tristeza. Tenemos que hablar. ¿Con miedo? ¿Me das otra emoción? Sí, miedo. Con, con miedo. Tenemos que hablar. ¿Con sorpresa? Tenemos que
1: hablar. ¿Y con alegría? ¡Tenemos que
2: hablar! <risa> me puedes dar más. A mí me encanta hacer estas cosas con pena tenemos que hablar
1: y ahora con, con seducción
2: esta es la más fácil, tío tenemos que hablar
1: <risa> esta grabación <risa> se la voy a pasar a mis alumnos eh, tengo la semana que viene la segunda parte de un curso con uno de ellos con una empresa y sí. les hice este ejercicio y joder, cómo cuesta ese ejercicio cuando no estás entrenado para hacerlo. Porque al final, sí. mis, que es un ejercicio, yo reconozco que de entrada es un ejercicio complicadillo, pero te, te mueres de la risa porque al final suenan cosas muy raras. Cuando les pides que hagan de, sí. de ese, eh, la voz sí. seductora sí. y ese tipo de cuestiones, suenan raros.
2: Me vas a permitir <risa> un consejo que les, les puedes dar, no sé si se los das, pero yo lo voy a decir también para que la gente lo sepa. Eh, y otro ejercicio. Mm. Eh, un consejo, que siempre lo digo, uh, ya sea sobre, sobre todo en locución, porque no te ven, ¿vale? Pero es el hecho de usar tu expresión corporal para acompañar todo aquello que dices con emociones. Si quien vea esto otra vez verá lo que he hecho con cada cosa que he tenido que hacer él, tenemos que hablar con cada emoción, o así, o así, o <risa> uso la expresividad para acompañar a la voz. No simplemente es la voz, no. Todo es forma parte de un todo, ¿vale? El otro ejercicio, que sí que lo, también lo he hecho más de una vez con, con alumnos, es en lugar del tenemos que hablar y decirles las emociones, es que me digan no de 50 formas diferentes. No.
0: Eso sí que son. No. Cosas.
2: No. 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 Nah. Y, y una, y otra, y otra. Es brutal, es brutal
1: este me, lo me es estoy, este me lo apunto para la semana que viene
2: Oye David, sí, sí.
1: que ha sido un placer tenerte por aquí Muchísimas gracias eh, Espero que te hayas sentido cómodo La sesión Y que ya Mucho. sabes, te puedes pasar Cuando te dé la gana Y si no te pasas ya iré yo a buscarte No, no te
2: preocupes tú. Tú me avisas cuando a mí me encanta compartir momentos y compartir experiencias y, y lecciones de vida, porque al final yo no doy lecciones de, de locución porque las haya aprendido de otro profesor, las he aprendido con el tiempo y con la práctica, y siempre me gusta compartir esas cosas. Y no soy, por lo menos no soy de los, de los típicos que no te voy a decir este truco porque esto yo lo he aprendido y solamente lo enseño. No, no. O sea, truco te diga Truco que yo use son trucos que yo he podido usar mil veces y lo he practicado mil veces y nadie lo va a aplicar bien a la primera. Lo vas a tener que practicar, practicar, practicar. No es como dar una moneda un billete que lo coges o no lo coges en el que es tuyo. No, no. Yo te lo enseño. Pero para conseguirlo vas a tener que caminar mucho. Yo me voy yendo hacia atrás, ¿vale? Entonces, encantado. Cuando tú quieras, yo estoy por aquí.
1: Pues ha sido un placer. Antes de irte, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Pues en mi página web, que es escuelacomunicom.com, en el canal de YouTube uh, Comunicom. Ese sí que va a salir a primera. Y luego por Instagram, pues sí, no lo uso mucho, pero muchas veces me envían mensajes por allí que um, comunicom-channel. Uh, Entonces, cualquiera de estos medios me pueden encontrar.
1: Lo he dicho hoy hasta que tú quieras. Un placer.
2: Un placer, el mío.
1: Y hasta aquí llegó el capítulo 130 de Créeme lo que te digo. Y no me voy, si antes decirte que cada día, de lunes a viernes, cada día estoy explicando un montón de cosas sobre persuasión, trucos estrategias para que vendas más, para persuadir más y mejor. Cosas que son aplicables desde ya, desde el primer momento, desde el, cuando lees el mail, lo cierras y ya lo puedes aplicar. ¿Cómo lo consigues? Muy fácil, te vas a interaccionhumana.es barra suscríbete te suscribes y cada día, de lunes a viernes, un consejito para persuadir y vender más. Y ahora sí, nos vamos. En 15 días más, en 15 días, tendrás a tu disposición el capítulo 131 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, como siempre, sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.